0: Halo listeners, ketemu lagi nih di podcast Aikafred edisi kedua Hashtag yuk cari tahu lebih lanjut Sebelum kita cari tahu lebih lanjut, aku mau perkenalan dulu nih Aku Brian dan partner aku
1: Halo, aku Miftah
0: Nah, kita berdua yang akan menemani bincang podcast pada kali ini Nah, mungkin bagi sebagian listeners, belum tahu nih apa sih itu Aikafred Apa tuh, Bri? Jadi, Aikafred itu merupakan suatu perang kerja yang ada di Hima Hima apa? Ya jelas, simak kedokteran hewan dong Nah, proker ini berasal dari divisi akademik dan kegemuan Yang bekerjasama dengan divisi media dan informasi Dimana kita bakal ngebahas hal terkait dunia veteriner Dan tentunya juga dunia hewan
1: Dan pastinya podcast ini bisa menambah wawasan untuk kita semua Buat aku sama Brian dan juga listeners Nah, kan udah tayang nih podcast ke-1 tentang Animal Welfare Week Kalau sekarang kira-kira kita mau bahas apa ya Bri? Oke,
0: okay, untuk podcast kali ini kita bakal ngebahas seputar obat-obatan yang banyak banget masyarakat serta hewan pakai loh. Hmm, obat apa ya? Obat yang bakal dibahas kali ini yaitu antibiotik dalam memperingati antibiotics Awareness week.
1: Wih, gila sih. Pasti bakal seru banget nih, Bre. Aku udah excited banget.
0: Oh iya, jelas dong. Apalagi kita mengundang narasumber yang wow banget. Kira-kira listeners sudah tahu belum siapa narasumbernya? Oke, langsung aja ya kita invite ke Rumput Cash Aikah Fred ya Halo Ibu Tias
2: Halo Bi, Halo Miftah.
0: Wih, gimana nih Bu kabarnya? Sehat selalu Bu?
2: Alhamdulillah, sehat selalu Gimana kalian kabarnya?
0: Kalau aku sehat banget Excited juga Bu
2: Alhamdulillah Bu Oke, <tuh> oke okay,
0: okay. Wih, oke okay deh untung kita kita bertiga mantap sekali ya Bu kabar-kabarnya. Nah, mungkin untuk selanjutnya aku bakal kenalin narasumber kita yang super duper keren ini ya. Baik. Ibu Tias merupakan dosen di PSKH Unpad dan Ibu Tias juga turut serta berkecimpung pada pelatihan dan penelitian seputar bakteri dan mikal serta pengajar di kesehatan masyarakat veteriner, ilmu bakteriologi dan mikologi dan pada mata kuliah lainnya.
1: Aduh, aku jadi makin gak sabar buat tanya-tanya seputar antibiotik nih.
0: <tuh> <tuh> Oke, okay. sebenarnya gini Bu, aku sama Miftah, akhir-akhir ini kepikiran nih tentang dunia obat-obatan. Apalagi terutama kita udah makin mendalami tentang dunia farmakologi. Nah, kalau untuk antibiotik Bu, sebenarnya antibiotik itu apa?
2: Antibiotik itu obat. <tuh> <tuh> Jadi memang antibiotik ini ada salah satu obat yang memang sudah digunakan uh, di seluruh dunia juga. Dan penggunaannya juga cukup banyak. Di dalam antibiotik ini sebetulnya ada uh, zat kimia yang memang dia diisolasi ataupun diproduksi oleh mikroorganisme itu juga. Contoh mikroorganismenya itu ada... Uh, Bisa dari fungi atau bisa dari uh, tanaman-tanaman yang memang fungsinya untuk bisa menghambat ataupun membunuh dari pertumbuhan mikroorganisme juga gitu. Jadi dari mikroorganisme untuk mikroorganisme lagi.
0: Hmm begitu Bu. Jadi antibiotik itu bisa dari fungi dan juga tanaman ya Bu yang bisa menghambat bahkan bisa membunuh uh, mikroba-mikroba ya Bu. Nah kira-kira Bu untuk peranan antibiotik terhadap kesehatan masyarakat itu bagaimana Bu?
2: Sebenarnya perannya itu sangat luas ya, jadi kalau misalnya kita pikir e, antibiotik itu hanya untuk medikasi saja, ternyata tidak. Jadi kalau misalnya kita lihat objeknya siapa sih yang bisa e, memanfaatkan antibiotik ini, itu tuh ada... hewan kemudian ada manusia itu sendiri dan bahkan tanaman juga bisa nih antibiotik ini bermanfaat untuk tanaman gitu jadi memang kalau kita lihat dari public health dari kesehatan masyarakat fungsinya juga tidak hanya untuk mengobati tapi ada pencegahan infeksi ketika kita apa namanya melakukan operasi dan lain-lain. Jadi memang e, kalau kita lihat sih dia di sektor kesehatan masyarakat ini banyak sekali ya manfaatnya dan tidak hanya pada satu sektor saja tapi juga ada sektor-sektor penunjang lainnya.
1: Wah, berarti memang untuk kesehatan masyarakat itu sendiri antibiotik Perannya sangat luas bisa untuk manusia, hewan, bahkan untuk tumbuhan juga ya Bu Kalau dilihat dari kepentingan antibiotik itu sendiri Aku jadi penasaran deh Bu Sebetulnya penggunaan antibiotik itu bagaimana sih Bu Jangan-jangan secara gak sadar selama ini aku itu salah <tuh>
2: <tuh> Penggunaannya apanya nih maksudnya nih? Uh, apakah dosisnya, ataukah fungsinya, atau gimana nih? Ya, Bu. Dari dosisnya dan juga fungsi-fungsinya, Bu, seperti itu. Iya. Yeah, jadi kalau fungsinya memang uh, antibiotik itu digunakan untuk mencegah infeksi ya, baik itu dalam tubuh maupun di luar tubuh seperti luka dan lain-lain. Tetapi dosisnya juga memang harus disesuaikan karena kalau misalnya tidak disesuaikan ya nanti uh, muncul. Uh, Apa namanya, threat-threat lain gitu, ancaman-ancaman ancaman lain Salah satunya kayak topik yang kalian angkat nih di sini ada uh, anti resistance ya Nah itu cukup berbahaya ketika kita tidak menggunakan itu tepat dan uh, sesuai dengan dosisnya
0: Wah ternyata antibiotik itu harus dalam precaution ya Bu Atau harus secara hati-hati ya Bu Nah kira-kira terkait mikrobal-mikrobal tadi Bu yang resisten apa mungkin ada bahaya yang mungkin terjadi akibat adanya resistensi mikroba ini, bu?
2: Iya, Brian banyak banget uh, apa namanya uh, resiko-resikonya ya untuk kita. Jadi kalau kita bicara tentang resistensi mikroba ini sebetulnya sudah lama ada di dunia gitu ya. Bahkan uh, penemunya kamu tahu nggak penemunya antibiotik ini uh, siapa?
0: Hmm siapa ya Bu? <laughs>
2: <Demain> ya. <laughs> Jadi kalau kita tahu kan eh, yang penemu pertama itu kan Alexander Fleming ya kalau nggak salah Nah siapa bahkan Fleming? pada saat speech waktu dia nerima Nobel itu Dia sudah memperingatkan nih bahwa ada nih bahayanya resistensi antimikroba Nah hmm. resistensinya itu kemana sebetulnya ya eh, Tentu saja dampaknya ke manusia Tetapi lewat apa nih contoh case-nya aja ya itu dari bakteri E. coli, bakteri Salmonella, ataupun bakteri-bakteri lain, pneumonia, dan lain-lain, itu ketika sudah resisten, mereka menjadi kebal terhadap antibiotik yang kita gunakan Justru itu malah bukan menjadi obat Akhirnya malah timbul masalah baru Penyakitnya tidak bisa diobati Dan justru memperburuk keadaan kita Bahkan taruhannya juga nyawa gitu. Jadi memang bahaya sekali nih Kalau misalnya kita bicara tentang resistensi antimikroba oh, gitu. Atau resistensi antibiotik ini ya
1: <tuh> Oh iya Bu Uh, terus juga uh, pengetahuan aku itu Kalau manusia makan daging sapi yang resisten antibiotik Nah itu berarti nanti pengonsumsi juga akan menjadi resisten terhadap antibiotik Karena daging sapi itu kan asalnya dari peternakan Aku jadi bingung, kenapa bisa ya Bu? Terjadi kondisi resisten antibiotik dalam sektor peternakan Dan bagaimana tahapan-tahapannya hingga
2: terjadi kondisi resisten antibiotik Bu? Oke Mifta, ini pertanyaannya agak panjang ya, jadi mungkin kalau saya udah men- mulai menyimpang nih dipotong aja gitu ya. <laughs> jadi, <laughs> jadi kita, apa namanya, saya ingetin aja. Jadi kalau misalnya kit, eh, tadi Mifta case-nya adalah dari daging, ternyata ada resistensi antibiotik atau antimikroba itu. Nah, dapatnya dari mana sih? Jelas dapatnya adalah dari dagingnya dong. Nah, kenapa bisa ada di daging nih ceritanya? Jadi kalau misalnya kita bicara potensial manusia terpapar eh, antibiot, eh, apa, bakteri yang sudah resisten tadi, itu ada tiga jalurnya. Jadi ada memang kontak langsung dengan hewan, kemudian ada dari lingkungan, Dan yang ketiga ada dari food chain. Nah, kalau yang tadi case-nya Mifta sampaikan itu, itu adalah berarti dari mana? Kalau di antara tiga itu, kalian pilih yang mana? Food chain Aku food bukan... chain deh, Bu. Yeah. Ya, <laughs> betul. Jadi memang dari food chain. Nah, food chain-nya ini bisa dari mana? Dari farm-nya, gitu. Jadi bahkan ketika ada di farm, ataupun kita handling makanan atau bahan baku material, daging itu tadi tidak uh, sesuai dengan sanitasi hijennya, kemungkinan ada mikroorganisme-mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang di situ. Dan kita nggak pernah tahu kalau kita bicara tentang mikroorganisme, kita bicara tentang makhluk halus nih ya, itu uh, kita nggak tahu bakteri yang di dalam situ resisten atau tidak gitu, tapi... Uh, ketika ada case yang uh, tertular atau terpapar uh, bakteri resisten dari uh, daging, nah berarti memang kita penerapan sanitasi hijennya atau bahkan uh, dosis dan lain-lainnya itu tidak tepat. Jadi, uh, sanitasi hijennya ini uh, kita tidak terapkan pada farm ataupun pada uh, handling pangan tadi. Jadi, GMP-nya nggak jelas. Kemudian, ya seperti itulah. Jadi, kita kurang... Eh, apa namanya, eh, kurang aware atau kurang disiplin dengan eh, penerapan sanitasi higien eh, dari produk pangan yang kita eh, kelola.
0: itu. Hmm, Oke okay, Bu, berarti dipernakan itu bisa terjadi ya Bu resistensi antimikroba ini. Misalkan nih Bu, amit-amitnya Bu terjadi resistensi antimikroba di bidang atau sektor peternakan. kira-kira dampak yang mungkin muncul bagi peternakan atau lingkungan atau masyarakatnya itu apa aja ya bu?
2: Hmm. Kalau misalnya kita bicara bisa atau tidak itu jawabannya bisa ya Brian bahkan isu ini pertama kali muncul itu dari sektor agriculture dulu jadi eh, dari agriculture yang pertama kemudian eh, lanjutannya adalah melalui food chain tadi gitu ya jadi eh, kita di farm pakai eh, Antibiotik secara tidak e, Mungkin kalau dulu penggunaan antibiotik di farm itu legal Dan e, penggunaannya itu udah legal Dia rutin bahkan penggunaannya secara berkala Akhirnya yang ada di farm itu penggunaan antibiotik itu Tidak hanya gram, tidak hanya kilogram Tetapi bahkan sampai ton Nah ini yang berbahaya tadi Karena apa? Karena ketika sudah ada masuk ke tubuh makhluk hidup, kemudian ada mikroorganisme di dalamnya. Akhirnya mikroorganisme ini bertahan hidup dari si antibiotik ini akhirnya terjadilah resistensi dan ini memang awalnya yang menjadi isu terbesarnya adalah kejadian di farm ataupun di peternakan gitu. Jadi dari peternakan itu tadi ada handling yang tidak baik, penggunaan yang tidak sesuai gitu, akhirnya dia dipotong dan disebarluaskan menjadi suatu supply chain bisa dari negara itu atau ke negara lain kemudian itulah yang akan menyebar nantinya kalau misalnya dia ada di farm saja kemungkinan yang akan terpapar adalah anak handang ataupun peternaknya gitu nah kalau dia sudah terbawa melalui supply chain itu adalah orang yang nggak uh, ada hubungannya dengan peternakan pun akan beresiko uh, untuk ini resistensi mikroorganisme atau eh resistensi antibiotik ini gitu jadi memang uh, dampaknya sangat berbahaya mulai dari tadi kalau bisa kita bicara tentang ekola yang sudah resisten nih dia diare akhirnya nggak bisa diobatin ketika dehidrasi akhirnya meninggal bisa gitu ataupun sama dengan uh, salmonella itu kan menyebabkan kita sakit uh, dari demam ataupun uh, gangguan pencernaan dan lain-lain itu juga sama ujung-ujungnya kita kalau misalnya tidak dapat diobati akhirnya uh, manusia itulah yang meninggal kemudian kalau kita bilang lagi ada case nya dari bakteri staphylococcus ya itu uh, bisa dia jadi pneumonia ataupun Dia jadi gatal-gatal, jadi luka tergores sedikit, kena bakteri yang sudah resisten, diobatin nggak bisa, akhirnya si luka ini nggak akan pernah sembuh gitu, atau semakin parah. Kemudian kalau misalnya ada yang belakangan ini agak neglected nih, jadi misalnya TB, nah sekarang berkembangnya TB, karena TB itu kan bisa ada potensi antimikrobial resisten juga ya karena apa karena penggunaannya tuh dia mm, tidak sesuai kadang uh, orang yang melakukan treatment TB ini tidak disiplin dan lain-lain akhirnya justru TB ini tidak terselesaikan dan bahkan bisa uh, menular ke orang lain bisa dari hewan ke manusia ataupun antara manusia dan manusia lagi gitu. Uh, melebar nggak ya? <laughs> ini pertanyaan jawaban saya
0: <laughs> wah nggak apa-apa Bu malah komprehensif <laughs> nih Bu
2: <laughs>
0: berarti kalau dipikir-pikir Bu lumayan parah juga ya dampak yang mungkin bisa terjadi ya Bu mulai dari tadi resistensi beberapa bakteri, e. coli diare bahkan sampai bisa menyebabkan death atau kematian nah Bu sebaiknya apa saja yang yang bisa dilakukan Bu terkait resistensi antimikroba seputar peternakan ini Bu Apa aja,
2: Bu? Kalau sekarang sih sudah banyak ya yang sudah dilakukan juga oleh dunia gitu ya Jadi melalui WHO ini sudah banyak sekali program-program terkait pencegahan kasus ini nih Resistensi antibiotik ini Seperti batasan penggunaan Nah kalau dulu di Indonesia itu sakit flu Dikasihnya obatnya antibiotik, kalau sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Kemudian uh, dulu juga nih sebelum tahun 2012, 2018 kalau nggak salah itu di Indonesia itu penggunaan antibiotik untuk growth promotor itu sangat tinggi gitu penggunaannya yang tadi. Kenapa pertama adalah agriculture dulu ya yang menjadi sorotan karena memang penggunaannya legal dan dia rutin dan bahkan dia dosisnya sel- selalu meningkat gitu ya. Nah. Uh, sekarang sudah banyak yang bisa dilakukan dari terutama nih misalnya uh, pengguna-pengguna itu sudah membatasi kalau penyakitnya bukan yang disebabkan oleh bakteri ya udah nggak usah pakai antibiotik atau uh, misalnya dia cukup dengan antibiotik uh, Uh, narrow spectrum saja, nggak perlu dengan uh, antibiotik uh, yang sifatnya uh, broad, broad spectrum gitu. Jadi disesuaikan medikasinya, dosisnya, kemudian um, penggunaannya dan apa tuh namanya? Um, Sekarang juga sudah mulai dikembangkan metode-metode pengobatan lain, jadi kalau misalnya di uh, dunia kesehatan itu sekarang sudah mengarah ke prevention, jadi memang pencegahan agar kita tidak terlalu menggunakan banyak antibiotik gitu, ataupun uh, secara bioteknologi juga sudah dikembangkan melalui uh, vaksin, kemudian vagus, kemudian ada lagi juga gen. Jadi ada uh, bakteri ini uh, yang membawa gen resisten ini dipecah atau dia dihambat oleh molekul-molekul tertentu gitu. Jadi sudah banyak sekali yang yang sudah dilakukan dan uh, akan terus dilakukan gitu tentang antimicrobial resistance ini.
1: Hmm, iya bu, wah berarti memang untuk pembatasan pemakaian, penggunaan antibiotik ini sudah mulai dilakukan ya dan sudah semakin berkembang ke metode-metode yang lainnya nah kalau dilihat dari kasus-kasus tadi itu bu, sebenarnya untuk kita sebagai calon-calon dokter hewan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya resistensi antibiotik?
2: Kalau dokter hewan ini challenge-nya banyak sekali ya Miftah nih. Jadi kalian nih punya tanggung jawab yang cukup Aduh. besar. <laughs> Jadi bagaimana Aduh. kalian menjaga kesehatan dari uh, sektor agriculture ini gitu. Karena kalau kita bicara sektor agriculture itu penting ya contohnya kayak peternakan gitu kan. Peternakan itu ada unggas, ada kemudian ada babi bahkan gitu dan ada sapi. Uh, ataupun perikanan, itu juga uh, merupakan sektor-sektor yang uh, kurang memperhatikan hygiene selama ini gitu kan. Nah, mungkin... Uh, bukan mungkin sih, memang tanggung jawabnya seorang dokter hewan itu cukup luas tadi ya dari sektor agriculture-nya aja nih udah kelihatan nih apa saja nih. Jadi uh, langkahnya adalah langkah-langkah prevention bagaimana seorang dokter hewan memberikan uh, upaya pencegahan, menerapkan upaya pencegahan di farmnya uh, dari penyakit. Jadi tidak perlu mengobati penyakit nanti, tapi mencegah dari timbulnya penyakit. gitu itu satu. Kemudian ketika kita bicara dokter hewan lagi tentu saja tanggung jawabnya bukan hanya di farm nih, tetapi itu bisa sampai folk. Jadi eh, ada pengawasan terhadap eh, pangan asuh di situ yang menjadi tanggung jawab dokter hewan itu juga eh, kalian harus bisa eh, biar kasus yang tadi disampaikan Miftah ini tidak terjadi, jadi ada uh, resistensi di daging, nah itu adalah tanggung jawab seorang dokter hewan, kemudian prevention sudah uh, dan uh, apa namanya preventionnya tidak hanya di farm tapi juga di fork gitu dan uh, tentu saja um, sistem manajemen kesehatannya yang kalian betul-betul harus uh, mengetahuinya bagaimana dosis yang tepat uh, pengobatan yang tepat gitu. jadi jangan sampai uh, Kasusnya nih, contohnya ya, eh, ada antibiotik dari unggas yang tiba-tiba sampai kasus resistensinya di sapi perah, nah, jangan sampai kalian seperti ini. Jadi memang pemahamannya harus komprehensif tadi, karena pencegahannya itu tidak hanya di hewannya saja, tetapi bagaimana sampai kemanusianya aman, ada di lingkungannya pun juga aman. gitu. Hmm,
0: begitu ya, Bu. Berarti dari... Dokter hewan sih juga banyak banget ya bu yang perlu eh, kita tangani ya bu seperti pencegahan dan juga penegakan dan pengawasan asu sistem manajemen yang baik sanitasi hygiene dan segala macamnya bu.
2: Iya betul dan satu lagi Brian mungkin ya jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk Uh, turut aktif dalam pengembangan ya pengembangan uh, pengobatan ya misalnya kalian ada di uh, balai uh, obat hewan dan lain-lain gitu ya nah itu uh, juga uh, di apa ya um, di uh, dipahami dengan baik fungsinya di situ sehingga menghasilkan uh, obat yang tadi kan eh, dengan eh, pemecahan eh, penerapan bioteknologi itu ya, nah itu mungkin dokter hewan pun bisa berkontribusi di situ.
0: Oke Bu, oh, mantap banget ya. Berarti kita juga harus melihat juga di sektor pengobatan ya dan pengembangannya juga ya Bu ya?
2: Iya <tuh> betul.
0: Oke Bu, nah. Sekarang aku mau nanya di Ibu, kira-kira nih event-event kayak gini, kayak podcast, kita juga misalkan nanti mau ngadain infografis atau edukasi, menurut Ibu, perlu tidak Bu untuk di- diadakan?
2: Ini kalau pendapat saya pribadi ya, Brian. Dan Miftah, Dia ya. <laughs> kalau menurut saya sih <laughs> sangat, <laughs> sangat apa ya, sangat dibutuhkan gitu untuk masyarakat. Karena kalau misalnya masyarakat Indonesia sendiri, eh, bahkan ada mindset kalau belum minum antibiotik itu mereka nggak akan sembuh. Jadi ada mispersepsi di situ gitu ya. Eh, nah, kayak misalnya case dari apa namanya hmm, eh, antimikrobial resisten di. agriculture ini ya, salah satunya unggas memang pada saat 2018 itu sudah ada uh, peraturan, jadi mulai 2018 nggak boleh pakai antimikrobial eh, antibiotik sebagai growth promotor, tapi ternyata di situ uh, harga, harga ini menjadi tidak pernah stabil gitu, sampai termin pertama, atau sampai bulan Juli gitu, akhirnya uh, itu direvisi lagi, nah Itu tuh maksudnya gini, karena ada kekhawatiran dari peternak-peternak ini Yang kalau nggak pakai AGP mereka nggak akan bisa profit gitu Ataupun pengganti AGP ini ternyata belum, belum bisa menggantikan si AGP ini fungsinya Nah, jadi kalau menurut saya event seperti ini penting sekali untuk mengedukasi Tidak hanya dari sektor, walaupun mereka sudah tahu ya ada aturan seperti itu Hanya... Hmm, ada konsep yang namanya willingness to accept Dan willingness to pay gitu ya Jadi mungkin itu yang terbentur gitu Kalau misalnya dari segi farm Dan kalau untuk masyarakat sendiri Memang awarenessnya kurang gitu Jadi um, mereka tidak, uh, um, tidak melihat uh, Misalnya harga ayam itu mahal karena organik Nah belum sampai seperti itu Mereka akan mencari lebih murah Nah seperti itu Jadi uh, ke apa ya kesadaran terhadap hal-hal seperti ini itu masih kurang sehingga dia sangat penting untuk diedukasi gitu mm-hmm. bener-benermu bener. Ya, dan memang untuk media edukasi
1: seperti ini, itu kita harus pintar-pintar untuk mengemasnya dalam suatu bentuk
2: propaganda yang menarik ya, bu, iya dan... betul <laughs> <laughs> challenge-nya seperti itu, karena <laughs> kalau misalnya kita gitu, <laughs> teman dari tulisan aja kan bosen ya, tapi gitu. iya, iya. <laughs> gitu. senang kalau dari infografis dan orang pun, uh, kalau menonton itu akan berbeda dengan membaca gitu ya
1: <laughs> iya bu, betul <laughs> so, bu. Ya. sekarang udah
2: berubah nih atmosfernya gara-gara geng rebahan ini, senangnya nonton <laughs> Youtube misalnya, <laughs> <kayak> gitu, <laughs> atau mendengarkan radio dan lain-lain, jadi kadang membacanya tuh kurang. <laughs> iya benar bu,
1: dan pastinya harus dikemas dalam bentuk yang ini mudah dipahami, terutama untuk masyarakat yang awam, ya, bukan, bu? Iya <laughs> betul. <laughs> nah, terakhir banget nih bu, sebelum menutup perbincangan pada podcast kali ini, barangkali ibu punya sepatah dua patah kata sebagai closing statement terkait
2: antibiotik yang ingin disampaikan. Um, kalau closing statement saya Sebetulnya Memang antibiotik ini Kalau kita lihat belakangan ini Itu agak mengerikan ya Tapi Uh, antibiotik ini tetap memiliki nilai manfaat tersendiri jadi jangan takut untuk menggunakan antibiotik asal tadi tepat sasaran, tepat dosis dan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan aturan gitu. jadi karena memang antibiotik ini sudah menyelamatkan begitu banyak nyawa, jadi jangan sampai ada propaganda justru menakut-nakuti dan berimbas uh, tidak baik, contohnya kalau sekarang itu sudah berkembang akhirnya mereka menghindari produk hasil ternak begitu sedangkan di sektor uh, agriculture ini juga memberikan uh, nilai ekonomi yang cukup tinggi gitu. Jadi tetap kita uh, menggunakan uh, antibiotik ini sesuai dengan anjuran dan kebutuhan gitu.
1: seje banget makanya kita memang harus selalu berhati-hati dalam penggunaan antibiotik ya. Ya nggak kerasa udah ngobrol panjang banget dan kita udah sampai di penghujung acara. Sedisi sebetulnya masih banyak yang ingin aku semua beriantain. Soalnya seru banget tentang antibiotik ini. Cuman karena keterbatasan waktu jadinya terpaksa ya kita harus berpisah di sini sama
2: Ibu Tias. Ya, saya yani juga sebenarnya banyak dulu. yang mau diceritain ya, tapi mau gimana lagi. <gak> Enggak ya. <gak> seru banget. Iya, aku bener aku seru banget, Bu. Kalian jangan gitu nanti uh, saya <gak> jadi kegeran loh.
0: <gak> Beneran, Bu, asli. Beneran, Bu. Asli.
2: Bu. Tapi Abu ya sebelum
1: berpisah, kami perwakilan dari Akil, Bad Info, dan jajaran Himpunan Mahasiswa Kedokteran Hewan Unpan Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tias yang sudah bersedia menjadi pembicara pada podcast kali ini Terima kasih juga atas ilmu yang dibagikan karena sangat bermanfaat untuk kita semua Wah benar, wow, gak, benar
0: banget, sangat bermanfaat, entertaining, dan juga sangat komprehensif ya Namun nih sebelum kita berpisah, iya. aku ada sedikit mungkin bisa dibilang pantun Dua, tiga, tutup botol. Sampai ketemu lagi, Ol. Aku Brian, dan partner aku, Nifta. Pamit undur diri. Sampai jumpa, listeners. Dadah.
1: Dadah.